0: Santo Agostinho, Vida e Obra por José Américo Mota Peçanha Em milhão, no um dia qualquer de agosto de 386, da era cristã, um homem de 32 anos de idade chorava no jardim de sua residência. Deprimido e angustiado, estava à procura de uma resposta definitiva que lhe desse sentido para a vida. Nesse momento, ouviu uma voz de criança a cantar como se fosse um refrão: Toma e lê, toma e lê. Levantou-se bruscamente Conteve é, a torre de lágrimas, olhou em torno para descobrir de onde vinha o canto Mas não viu mais que um livro sobre uma pequena mesa Abriu e leu a página é, caída por acaso sob seus olhos Não caminheis em glutonarias embriagueis Não nos prazeres impuros do leito e em leviandades Não em contendas e emulações, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo E não cuideis da carne com demasiados desejos não quis ler mais. Uma esperte luz inundou-lhe o coração, dissipando todas as trevas da incerteza, e ele correu à procura da mãe para lhe contar o sucedido. Ela exultou e bendisse ao Senhor, pois o filho estava convertido pelas palavras de Paulo de Tarso, e as portas da bem-aventurança eterna abriam-se finalmente para recebê-lo. O caminho para a salvação vinha sendo preparado pela mãe, a Mônica, desde o dia 13 de dezembro de 354, quando Aurélio Augustino nasceu em Tagaste, na província romana da Numídia, na África. Em Tagashi e Madaura, cidadezinha próxima, Agostinho fez os primeiros estudos e deveria parar por aí, mas o pai sacrificou-se para dar ao filho a educação liberal que poderia abrir-lhe as portas do magistério ou da magistratura. Para isso, valeu-se de um amigo rico, romaniano, que o ajudou a enviar o rapaz para Cartago, onde completaria os estudos superiores. Agostinho não foi propriamente um bom anúncio, frequentemente era espancado por gazetear e principalmente por detestar a língua grega. Como consequência, mais pude valer-se da leitura dos autores helênicos, não obstante se esforçasse mais tarde para corrigir a lacuna, a fim de aprofundar-se na exegese e na teologia. Gostava, no entanto, de ler na língua materna e toda a sua cultura se fez essencialmente latina foi um diálogo hoje perdido do clássico Cícero, que viu de 106 a 43 a.C., que queria que abrir as portas do saber. Chamava-se Hortêncio e era um elogio da filosofia. Encantado com a elegância do estilo ciceroniano, Cicero, recusava-se a ler a Bíblia oferecida insistentemente pela mãe. As escrituras sagradas pareciam-lhe vulgares e indignas de um homem culto. Antes, porém, de se interessar pelas questões intelectuais, sua atenção estava voltada para as coisas mundanas. Pontilhavam em sua vida algumas pequenas más ações comuns a todo adolescente, como roubar peras no quintal do vizinho, pelo, pelo prazer de ir enfrentar o proibido. Mas era, é, entretanto, era uma ligação amorosa que os padrões da época não permitiam terminar em casamento. Foi, no entanto, inteiramente fiel à mulher amada e com ela teve um filho, a deodato, dado por Deus, falecido em plena adolescência. Não eram um só o prazer dos sentidos, o do interesse da filosofia, é, pela filosofia, o centro de sua vida, ao fim da adolescência. Antes dos 20 anos faleceu o pai e Agostinho viu-se com pesados encargos de chefe de duas famílias. Voltou então para Tagaste, e abriu uma escola, logo depois transferindo-se de novo para Cartago, a fim de ocupar o cargo de professor da cadeira municipal de retórica, como impunha a legislação dos imperadores romanos a todas as cidades. Como professor foi excelente a crer nos testemunhos de favor e retórico e até certo ponto filósofo que sucederia ao mestre na mesma cátedra e no de Alípio, amigo íntimo, companheiro de conversão e colega de episcopado nos anos seguintes. A maior parte dos alunos, no entanto, fazia os cursos apenas para cumprir obrigações familiares e sociais e, consequentemente, não se interessava muito pelas aulas. Cansado de ser irritado por uma juventude turbulenta, depois de quase 10 anos, Agostinho resolveu mudar para Roma. Enquanto não pôde transferir-se para Roma, continuou dedicado à filosofia, apesar de limitado pela ignorância do grego, a língua mais culta da época. Assim, deu as categorias de Aristóteles entre 384 é, e 322 a.C., mas em tradução latina, e sim a indispensável a introdução do Porfírio, é, é, viveu de 233 a 304. Estava limitado também pela impossibilidade de estudar nos melhores centros, como Atenas e Alexandria. Deixou-se então seduzir pelas doutrinas dos maniqueus, que afirmava a existência absoluta de dois princípios, o bem e o mal, a luz e as trevas. Ela é, esperou ansiosamente pela vis visita de Fausto, um dos chefes da seita e homem louvado por sua alta sabedoria. O encontro, no entanto, foi decepcionante do ponto de vista das indagações intelectuais do discípulo, muito embora reconhecesse a simpatia e a capacidade de convencer do mestre além de sua sinceridade. O caminho da salvação. A linha de Prahmo foi movida pela esperança de encontrar alunos mais tranquilos, os amigos afirmavam também que lá Agostinho teria maiores lucros e consideração. A mãe temia por seu futuro e tudo fez para impedir a viagem a ponto de obrigar Agostinho a enganá-la na hora da partida. Em Roma não ficou muito tempo. Lá dirigiu-se a Milão, residência imperial, onde ocupou um cargo de professor de retórica. De manhã dedicava seus cursos e à tarde percorria as antecâmaras ministeriais, pois essa era a maneira correta de subir na vida dentro do decadente império as diligências desse sentido foram feitas sem muito empenho, pois Agostinho via imerso em graves questões intelectuais e existenciais uma das primeiras já tinha abandonado o maniqueísmo e frequentava a academia platônica, então muito distante da linha de pensamento do seu criador e voltada para um ceticismo e um ecletismo não muito consistentes quem esperava como Agostinho respostas definitivas para todos os problemas da existência não poderia contentar-se com isso Conheceu logo depois os discípulos de Plotino, que viveu entre 205 e 270, também adeptos do platonismo, mas na sua versão mística. O neoplatonismo viria a ser a ponte que permitiria a Agostinho dar o um grande passo da sua vida, pois constituía para os católicos milaneses a filosofia por excelência, a melhor formulação da verdade racionalmente estabelecida. O neoplatonismo era visto como uma doutrina que, é com o ser capaz de auxiliar a fé cristã, tomar consciência de sua própria estrutura interna e defender-se com argumentos acionais elaborando-se como teologia. Como maior tranquilidade, passava-se entre os católicos de Milão, das enedas de Plotino para o prólogo do Evangelho de São João, ou para as Epístolas de São Paulo. As preocupações existenciais de Agostinho diziam respeito à mulher amada, com a qual não poderia ligar-se de uma vez por todas, pois estava impedido legalmente de fazê-lo. Juridicamente ele era um honestió, isto é, de categoria superior, proibido de contrair matrimônio com pessoas é, dos baixos tratos. A mãe insistiu para que ele abandonasse e procurasse outra mulher para casar, segundo as leis do mundo, os preceitos cristãos. Era prostituta a esposa dele. A amada foi mandada de volta para a África e fez volta de jamais conhecer outro homem. A ficou com o pai e Agostinho deveria esperar legalmente dois anos para casar-se com a mulher que ia escolher tem demasiado longo para quem sentir tão fortemente o apelo da sensualidade. Ligou-se, então, a uma concubina. A solução para todos os problemas vivia logo depois de frequentar Santo Ambrose, entre 300, ou ele que viveu Santo Ambrose 340 e 397, Bispo de Milão, e debater se até aquele dia de agosto de 386, quando a palavra do apóstolo Paulo lhe foi revelada pelo canto infantil repetido diversas vezes no jardim de sua residência. Tori, led, tori, led, tomei, lê, né? Eu não mais procuraria a esposa nem abrigaria qualquer é esperança do mundo. Pretaria naquela regra de fé por onde há muita mãe, mãe, mãe caminhava.